0: το 8ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Σήμερα θα δούμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με το τραγούδι που επέλεξε η Κύπρος για το διαγωνισμό της Eurovision. Είναι το τραγούδι El Diablo και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο από φανατικούς χριστιανούς. Μάλιστα ένας άντρα μπήκε στην αυλή του Ρίκ και επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο. Και επίσης έγιναν κάποιες συγκεντρώσει διαμαρτυρίας έξω από το Ρίκ. Ευτυχώ δεν υπήρξε κάποια υπαναχώρηση από το ρίξ τι απαιτήσει των θρησκευωμένων που ζητούσαν να αποσυρθεί το κομμάτι. Το τραγούδι υποτίθεται ότι μιλάει για τον διάβολο, το φανταστικό εχθρό των χριστιανών, γιατί το να έχει μόνο φανταστικό φίλο δεν φτάνει. Δεν θα μπούμε στην ουσία του θέματο για το τι λέει το τραγούδι, γιατί η καλλιτεχνική δημιουργία πρέπει να είναι ελεύθερη, όποια γνώμη και αν έχει ο καθένα. Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι ο μουσικό διαγωνισμό τη Eurovision είναι ένα ξεπερασμένο διαγωνισμό τη pop μουσική βιομηχανία. Ένα ελαφρύ θέαμα με μια ελαφρά εθνικιστική υπερειρέωση ατμόσφαιρα αναμέτρησης. Με δεδομένη την βιομηχανοποίηση της pop μουσικής, ο διαγωνισμός δεν έχει να κάνει τόσο με την ίδια τη μουσική, οπότε πολλοί συμμετέχοντες προσπαθούν να προκαλέσουν με διάφορους τρόπους από το ντύσιμο, τη σκηνική παρουσία τους, τους στίχους, τη σεξουαλική του ταυτότητα κτλ. Ο ελαφρύς των συντηρητικών θεατών, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτών που παρακολουθούν το τηλεοπτικό αυτό θέαμα, είναι ένα επιτυχημένο τρόπο διαφήμιση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είμαστε ενάντια σε κάθε λογοκρισία κάθε καλλιτεχνική δημιουργία. Συντηρητικοί χριστιανοί έχουν προσπαθήσει πολλέ φορέ να εμποδίσουν την καλλιτεχνική έκφραση, όπω το 2012 με την θεατρική παράσταση Corpus Christ στο θέατρο Χιτήριο, η ακύρωση τη συναυλίας των Rot Christ στην Πάτρα το 2019. Η επίθεση σε συναυλία ψη τη Ρωτώντα τη Θεσσαλονίκη το 1996 και οι επιθέσει σε κινηματογράφου που προέβαλαν την ταινία Ο τελευταίο πειρασμό του Μάρτιν Σκορτσέζη το 1988 είναι άλλα παραδείγματα προσπάθεια των χριστιανικών κύκλων να εμποδίσουν την καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση. Ένα ακόμα θέμα από την Κύπρο. Ένα μάρτυρα σε δικαστήριο ζήτησε να ορκιστεί στην Θεά Θέμηδα. Όπω είπε ο ίδιο, με την άδειά σα, θα ήθελα όρκο μου να είναι προ τη θέμηδα, που είναι η θεά της δικαιοσύνη. Οι δύο ανώτεροι δικαστέ γέλασαν, ενώ ταυτόχρονα η κυρία Πρόεδρο συνοφριώθηκε και με απέχθεια στο πρόσωπό τη είπε: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Αναρωτιέμαι πώς θα φανεί σε αυτού του δικαστέ να σκάμε στα γέλια όταν μα λένε να ορκιστούμε στο ιερό του βιβλίο. Γιατί έχουν την απέτηση να σεβόμαστε το δικό του Θεό, ενώ οι ίδιοι δεν σέβονται τον όποιο άλλο Θεό επικαλείται ένα άλλο. Ο λόγο είναι απλό. Πέρα από το Θεό που ο καθένα έχει εγκλωβιστεί να πιστεύει, για όλου του άλλου Θεού αντιλαμβάνεται το κόμικο τραγικό τη κατάσταση. Επειδή λοιπόν δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε στα σοβαρά τον όποιο Θεό σκαρφιστεί ο καθένα, δεν θα πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά κανέναν. Δεν μπορεί κάποιοι να απαιτούν σεβασμό στον δικό του Θεό όταν δεν μπορούν να δείξουν τον ίδιο σεβασμό σε άλλε απόψει και στην άρνηση του Θεού γενικά. Μια ενδιαφέρουσα είδηση βγήκε από τι ανακοινώσει τη Διαρκού Ιερά Συνόδου τη Εκκλησία τη Ελλάδο μετά την τελευταία τη συνεδρίαση τον Μάρτιο. Η Εκκλησία φαίνεται πω έχει έρθει σε επικοινωνία με την κυβέρνηση για να συνδράμει το κράτο στην πληρωμή μέρου του μισθού του πολιτικού προσωπικού που απασχολεί η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν μα έφτανε που πληρώνονται οι παπάδε από του φόρου μα, τώρα θα πληρώνουμε και του καντελανάφτε. Και μην ξεχνάμε πω έχουμε του περισσότερου ιερεί από όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία ω την επικρατούσα θρησκεία και χρηματοδοτεί την εκπαίδευση των κληρικών, των μισθώτων ιερέων και την θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία. Αντί για γιατρού και καθηγητέ, η κυβέρνηση προτιμά να πληρώνει οι Μετά αναρωτιέται η κυβέρνηση για το brain drain. Γιατί κάποιο προτιμά να είναι μεταδιδακτορικός ερευνητή σε ένα πανεπιστήμιο στην Ολλανδία ή προγραμματιστή στη Γερμανία ή γιατρό στην Αγγλία όταν ανοίγουν εργασιακέ ευκαιρίε κρατικοδίε του στην Ελλάδα. Ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωση στο κέντρο τη Αθήνα πριν λίγε μέρε προκάλεσε μεγάλε αντιδράσει. Μια ομάδα από του συμμετέχοντε επιτέθηκε λεκτικά σε ένα γραφικό κύριο που γυρίζει το κέντρο τη Αθήνας με ένα μηχανάκι κρατώντα ένα σταυρό και μια εικόνα τη Παναγία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, κάποιοι από του συμμετέχοντε κατέστρεψαν την εικόνα του. Το περιστατικό αυτό είναι βεβαίω καταδικαστέο. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο επεισόδιο αυτό να μην κατάλαβαν ότι ο συγκεκριμένος κύριος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εχθρός τους για προφανείς λόγους. Πρώτα απ' όλα ήταν μόνος του και επιπλέον δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο κύριος αυτός είναι κάποιος ευνοημένος από το σύστημα της θρησκευτικής πίστης ή το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα γενικά. Το αντίθετο θα έλεγα. Η αντιπαράθεση αντιθετο θα ελεγα η αντιπαραθεση Απόψεων στον δρόμο είναι απολύτω κατανοητή, ακόμα και αν γίνεται σε υψηλού τόνου. Όμω, η καταστροφή τη εικόνα είναι κάτι που νομίζουμε ξεπερνά τα όρια του κοινωνικού ανταγωνισμού. Όχι γιατί θεωρούμε την εικόνα ιερή. Αντίθετα, δεν υπάρχει τίποτα ιερό σε οποιοδήποτε σύμβολο και η καταστροφή των συμβόλων είναι κατά συνέπεια συμβολική πράξη. Τα σύμβολα δεν έχουν αξία. Ο άνθρωπο όμω έχει. Και η καταστροφή τη εικόνα που είχε αυτό ο άνθρωπο ήταν κάτι. Που πολύ πιθανό να του δημιούργησε έντονη αρνητική ψυχολογική φόρτιση, κάτι που η συγκεκριμένη κατάσταση δεν έδινε σε κανένα το δικαίωμα να προκαλέσει. Η πράξη αυτή δείχνει παινία επιχειρημάτων και αντιδράσει ψυχολογία όχλου, όταν πραγματικά τίποτα δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Οι πολιτικά και κοινωνικά ενεργοί άθεοι δεν χρησιμοποιούν βία και εξαναγκασμό για να πετύχουν την κοινωνική μεταστροφή στα θέματα που αφορούν τη θρησκευτική πίστη. Η αλλαγή των πιστεύω κάποιου δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί με καταναγκασμό οποιασδήποτε μορφή. Τα όπλα μα είναι ο λόγο και η λογική. Κάποιοι, βέβαια, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το ατυχέ αυτό περιστατικό και με επίκληση του συναισθήματο για τον κύριο αυτόν και την πίστη στην ιερότητα των θρησκευτικών συμβόλων να γενικεύσουν και να δημιουργήσουν μια στερεοτυπική εικόνα που δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση του άθεου. Συντηρητικοί, φονταμεταλλιστέ και ακροδεξιά στοιχεία βρήκαν ευκαιρία να βάλουν στο στόχαστρο όλε τι προοδευτικέ κοινωνικέ προσπάθειε. Α μην του δώσουμε άλλη τέτοια ευκαιρία. Στι 8 Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα. Πολλά ακούγονται από πολλού για τα δικαιώματα και το ρόλο τη γυναίκα και συμφωνούμε με όλα. Αυτό που αποφεύγεται να ακουστεί όμω είναι η θέση των θρησκειών για τη γυναίκα. Οπότε αντί να πούμε οτιδήποτε άλλο τετριμένο για την ημέρα αυτή, θα σα διαβάσουμε δύο σχετικά αποσπάσματα από την καινή διαθήκη και το Κοράνι και τη γυναίκα. Από την Α προς προ τη Τιμόθεο, κεφάλαιο 2, εδάφια 9-12, διαβάζουμε. Παρόμοια και γυναίκε να προσεύχονται με κόσμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό του με σεμνότητα και σοφροσύνη, και όχι με περίτεχνε κομώσει και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια, ή πολυτελή ενδύματα. Αντίθετα, να στολίζονται με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκε που λένε ότι σέβονται τον Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Η γυναίκα στη σύναξη πρέπει να στολιζονται οτι ταιριαζει σε γυναικε που λενε οτι σεβονται το θεο δηλαδη με καλα εργα η γυναικα στη συναξη πρεπει να ακουει και να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στην Εκκλησία ούτε να κάνει τον αφέντη στον άντρα, αλλά να μένει σιωπηλή. Κοράνι 4.34 Όσο για τις γυναίκες που φοβάστε εκ μέρου τους την απιστία και κακή συμπεριφορά να τις μαλώνετε πρώτα, μετά να αρνείστε να μοιράζεστε το κρεβάτι τους και τελευταίο να τις δέρνετε, ελαφρά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και πρώην τηλεπλασία βιβλίων και ενανοβιολογικών γυλαίκων, Άδωνης Γεωργιάδης, ανακοίνωσε περί την βαπτίση από τον ίδιο ενός νέου χριστιανού, το πρόβλημα βεβαίω είναι ότι η ίδια κυβέρνηση που συμμετέχει είχε απαγορεύσει τη συγκεκριμένη τελετή τη συγκεκριμένη στιγμή ω μέτρο προστασία για την επιδημία του κορονοϊού. Ο υπουργό βεβαίω εκτέθηκε και η προσπάθειά του να δικαιολογήσει το γεγονό δεν έπεισε. Εμεί όμω θα του δώσουμε ένα ελαφρυντικό. Είναι κάτι που δεν είχαμε αναφέρει στο επεισόδιο του podcast για τη βάπτιση: Ότι οι επαγγελματίε πολιτική σε αυτόν τον τόπο χρησιμοποιούν τη βάπτιση για να αυξήσουν την πολιτική του πελατεία. Είναι μια συνήθεια που κρατά από παλιά. Οι κουμπαριέ και τα επακόλουθα του φέτια όταν το βαφτιστήρι φτάσει στην ηλικία για διορισμό ήταν και φαίνεται πω είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματο μια χώρα που είδε αλλά δεν κατάλαβε από διαφωτισμό. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, φαίνεται πω παλιέ καταφέρουν καταφέρνουν να επιβιώνουν, όσο βεβαίω του το επιτρέπουμε. Συνεχίζουμε με μια απάντηση σε ένα σχόλιο που λάβαμε σε κάποια από τα βίντεό μα στο κανάλι μα στο YouTube. Το σχόλιο είναι του. Ελπίζω να το είπα καλά και τον ευχαριστούμε όπω και όλου για τα σχόλιά του. Θα προσπαθούμε να απαντούμε σε όσα από αυτά βάζουν κάποια ερωτήματα που μα απασχολούν. Το συγκεκριμένο σχόλιο είναι μακροσκελέ και δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά θα σχολιάσουμε κάποια αποσπάσματά του. Λέει λοιπόν: Καλά κάνετε και δείχνετε τον παραλογισμό ή και την ανοησία διαφόρων αντιλήψεων, αλλά αυτό από μόνο του δεν σα καθιστά αυτομάτω δίκαιου και επιστημονικά αξιόπιστου. Η απάντησή μας σε αυτό είναι ότι εμείς ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι είμαστε απόλυτα σωστοί και δεν διεκδικούμε το αλάθητο όπως κάνουν οι διάφορές θρησκείες. Τα βίντεο μας και τα podcast δεν είναι επιστημονικές εργασίες, είναι η άποψή μας και την παραθέτουμε για να την κρίνει οποιοδήποτε. Συνεχίζει το σχόλιο, η μπάλα είναι λοιπόν σε εσάς, εσείς πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει δημιουργός, για την ύπαρξη του φυσικού μα κόσμου και όχι οι θρησκείε το αντίθετο. Απατώντα αυτό, να πούμε ότι έχει αναλυθεί πάρα πολλέ φορέ από τη μεριά των Άθεων ότι αυτό που κάνει τον ισχυρισμό είναι αυτό που έχει την υποχρέωση να φέρει και τι αποδείξει. Άρα λοιπόν, οι θρησκείε από τη στιγμή που ισχυρίζονται ότι ξέρουν το ότι υπάρχει Θεό, πρέπει να είναι αυτοί που θα αποδείξουν ότι αυτά που λένε είναι αληθή. Το βάρος τη απόδειξης το έχει πάντα αυτό που κάνει τον ισχυρισμό. Αλλιώ, ένα ισχυρισμό μπορεί να απορριφθεί χωρί καμία απόδειξη. Το γεγονό ότι παραθέτουμε διάφορα βίντεο με επιχειρήματα ενάντια στην ύπαρξη του Θεού δεν σημαίνει ότι έχουμε καμία τέτοια υποχρέωση να το κάνουμε. Απλά έχουμε και λέμε και κάποια επιχειρήματα. Πιο κάτω στο σχόλιο λέει: Χωρί το ξηράφι του Όκαμ, επιστήμη δεν υφίσταται. Για το ξηράφι του Όκαμ υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από το κανάλι The Skeptic Theory που σα προτείνω να το δείτε. Πέρα από αυτό όμω, η νομιμοποίηση και η ισχύ τη επιστήμη δεν έρχεται από οτιδήποτε άλλο παρά μόνο από το γεγονό ότι δουλεύει. Ότι ένα σπύραυλος ξεκινάει από τη γη και φτάνει στο φεγγάρι. Ότι παίρνεις παρακέτα μόλι και περνάει όπου σου. Η επιστήμη λοιπόν καταφέρνει να προσφέρει αυτό που υπόσχεται σε αντίθεση με όλους τους άλλους. Στη συνέχεια το σχόλιο αναφέρει το επιχείρημα της εφηούς δημιουργίας, στο οποίο έχουμε απαντήσει στο επεισόδιο 3 της σειράς για το ζήτημα της ύπαρξη του Θεού, όπου μιλάμε για την αναλογική και τελεολογική απόδειξη. Αυτό που μπορούμε να πούμε τάχη είναι ότι αν ο άνθρωπο δεν μπορεί να δημιουργήθηκε τυχαία, ε, άρα χρειάζεται έναν ικανό δημιουργό, τότε και ο δημιουργό αυτό επίση δεν μπορεί να δημιουργήθηκε από το τίποτα με την ίδια ακριβώ λογική. Άρα και αυτό χρειάζεται έναν δημιουργό κ.ο.κ. Οπότε πάμε σε μια άπειρη σειρά δημιουργών και δημιουργών των δημιουργών, που προφανώ δεν έχει νόημα. Τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι σε μεγάλο βαθμό επαρκή. Για να στηριχθεί η υπόθεση τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου χωρί κάποιο εφύ δημιουργό. Υπάρχουν βεβαίω και ένα στι αντίστοιχε επιστήμες που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει συμπληρωθεί η εικόνα μια θεωρία της δημιουργία του κόσμου χωρί την ανάγκη Θεού. Είναι σαν να έχει ένα με χίλια κομμάτια. Να έχει καταφέρει να βάλει στη σωστή θέση τα 950 και να βλέπει πώ σχηματίζεται η εικόνα μια πόλη, και κάποιο να ισχυριστεί πω αν βάλει και τα υπόλοιπα 50 κομμάτια που λείπουν, η τελική εικόνα θα είναι άλογα που τρέχουν στα λιβάδια. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί. Η επιστήμη έχει μόνο αποδείξει για τη μη ύπαρξη του πρώτου δημιουργού. Για την μη ύπαρξη δημιουργού του δημιουργού δεν θα προσφέρει καμία απόδειξη ποτέ, γιατί έχουμε φύγει ήδη από τα όρια του φυσικού κόσμου. Με άλλα λόγια, ενώ υπάρχουν επιστημονικά επιχειρήματα για τη μη ύπαρξη Θεού, δεν υπάρχει ούτε ένα και δεν θα υπάρξει ποτέ για τη μη ύπαρξη δημιουργού του Θεού και ούτω καθεξής. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Γιώργκο για το σχολείο του και ελπίζουμε να τον καλύψαμε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, Αυτέ τι μέρε η Ένωση Αθέων θα παρουσιάσει διάφορε ομιλίε και συνεντεύξει στο κανάλι τη στο YouTube σχετικέ με το θέμα αυτό και τον αρνητικό ρόλο τη Εκκλησία στην Επανάσταση. Οπότε μην παραλείψετε να τι παρακολουθήσετε γιατί πιστεύουμε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Ακόμα έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο Η Μαύρη Βίβλο του 1821 από τι εκδόσει I. Wright. Την επιμέλεια του βιβλίου έχει ο Μινά Παπαγεωργίου. Και στη Μαύρη Βίβλο του 1821 θα διαβάσετε τα κείμενα του αφορισμού τη Επανάσταση από το Πατριαρχείο Κωνστανινού και πολλά ακόμα δοκουμέντα για τον ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο της Επανάστασης. Είναι διαθέσιμο για παρακολίες μέσω του iRite.gr αλλά και σε βιβλιοπολεία. Εμείς σε σχέση με την επέτειο της επανάστασης του 1821 και σε σχέση με αυτά που είπαμε στο σημερινό podcast για τους καντυλανάφτες και το χαμένο διαφωτισμό στις κουμπαριές των πολιτικών, θα κλείσουμε αυτό το podcast με ένα απόσπασμα από ένα από τα τελευταία κείμενα του Βασίλη Ραφαηλίδη στην στήλη Ελεύθερος Σκοπευτή που είχε στην εφημερίδα Ελεύθερο Τυπία, μέχρι το θάνατο του το 2000. Έχει τίτλο «Ο Κοραής και οι καντυλανάφτες». Διαβάζουμε λοιπόν. Τα φώτα του διαφωτισμού θα επιχειρήσει να τα φέρει και στην πατρίδα του, την Ελλάδα, ο μεγαλύτερο από του Έλληνε διαφωτιστέ, ένα χιώτη που ζει στο Παρίσι, ο Αδαμάντιο Κοραή. Ο καημένο όσο ζει, τα πάθει των παθών του το τάραχο από του καντιλανάφτε. Αλλά και σήμερα που δεν ζει, συνεχίζει να παθαίνει τα ίδια και χειρότερα. Τι φώτα, ρε μπάρμπα, πα να μα φέρει από την Ευρώπη, του λένε οι καντιλοφωτισμένοι που ζουν και βασιλεύουν και στι μέρε μα. Δεν βλέπεις την καντήλα το εικονοστάσι, έχουμε φως εμείς. Όχι ακριβώς ελληνικό, ελληνοχριστιανικό. Άλλωστε, το φως στην καντήλα ενισχύεται και από αυτό που βγαίνει από το φωτοστέφανο των Αγίων. Μπράβο σας, λέει ο Κοραής, αλλά αν διαβάζετε με το φως της καντήλας, θα βγάλετε τα μάτια σας. Και τι σε νοιάζει εσένα, τον τον λιγούρι, του λένε οι που το παίζουν σοφή. Άλλωστε, Ποιο σου είπε πώ εμεί τραβάμε καναζόρι που διαβάζουμε έτσι, κυρίω την Αγία Γραφή και αυτή λογοκριμένη από τους παπάδε. Μια χαρά είμαστε με το λόγο του Θεού. Ο λόγο ο δικό σου και των νόμιών σου περισσεύει. Ο Κοραή λέει, εντάξει ρε παιδιά, δεν είπα να σβήσετε τι καντήλε, είπα μόνο να μάθετε να χρησιμοποιείτε το μυαλό σα. Αλλά πού αυτή. Και έτσι, αφού κάποτε δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στην Ευρώπη, ξεμείναμε με το φωτάκι τη καντήλα, να μπουσουλάμε στο ημύφο τη καθημά Ανατολή. Δεν λέω καλέ οι καντήλε για ρομαντικό φω και για πίνδυμα στην κρεβατοκάμαρα, αλλά οι Ορθόδοξε Εκκλησίε έχουν ηλεκτρικέ καντήλε ρεαπατεώνε. Βαριέστε να ανάψετε τα καντήλια, ή μήπω φοβάστε μη χυθεί το λάδι και σα λερώσει το μαύρο κουστούμι όταν πάτε στην Εκκλησία. Σιγά τον πολυέλεο να μην χυθεί το έλαιο, έλεγαν οι βαβαροί στου αγωνιστέ του 21, που καλούσε όθον για χορό στα ανάκτορα και εκείνοι πάνω στο τσακίρ κέφι έβγαζαν και πετούσαν το τσαρούχι κατά πάνω, κατά εκεί που κρέμονταν από το ταβάνιο πολυέλεο. Μια συστοιχία καντιλιών ελαιού τοποθετημένων στη στεφάνι ενός τροχού. Αν δείτε πολυέλαιο με έλαιο σε μια σημερινή ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, μην βγάλετε τα λουστρίνια σα, εσεί οι επίσημοι, και τα πετάξετε κατά πάνω, πάνω στον ενθουσιασμό σα. Σιγά τον πολυέλαιο, λα δεν μπορεί. Εδώ φτάσαμε στο τέλο του 8ου επεισοδίου του Faithless Podcast. Ακολουθήστε το Faithless Labs στο YouTube, στα social media, στείλτε μα σχόλια και παρατηρήσει στο mail info.faithlesslab.gr.